2: Cuida da casa. Essa tendência tem aumentado nos últimos anos. Cada vez mais, mulheres têm sido o arrimo da família. E homens têm assumido o papel doméstico. Mas por que não tem dado certo para muitos? É isso que nós vamos descobrir hoje com reportagem especial da nossa repórter Daisy Alves.
3: Existe alguma regra que dita quem trabalha e quem cuida do lar em um casamento?
4: Como ela está trabalhando e eu não, quem deve fazer as coisas em casa, a maioria das coisas sou eu.
5: Mas eu estou muito cansada e aí eu preciso descansar um pouco, senão eu não consigo trabalhar no dia seguinte. Eu
3: sou Daisy Alves e hoje vamos falar do seguinte assunto. Ela trabalha fora e ele cuida do lar. Por que essa escolha não tem dado certo para muitos casais?
1: Descobrindo o amor inteligente
3: Ao realizarmos uma busca na internet com a palavra casamento, seguida de significado, a primeira definição que aparece é a de que se trata de uma união voluntária de um homem e uma mulher, nas condições sancionadas pelo direito, de modo que se estabeleça uma família legítima. Conversamos com algumas pessoas para concluirmos se existe ou não um papel definido para cada um na relação. Será que o homem e a mulher nasceram com os mesmos dons? Ramon Gomes tem 26 anos. É casado com Ingrid. Eles têm um filho. Na casa do casal, quem trabalha é a esposa.
5: Eu levo meu filho para creche, ele entra às sete, depois eu volto para casa, faço café, tomo um café e a Ingrid. Depois a gente vai dormir um pouquinho, porque ela trabalha de madrugada, chega cansada.
3: E aí, Ingrid, como que o Ramon tem se saído como dono de casa?
5: Normalmente ele dá conta do recado, mas como todo homem, às vezes a gente tem que dar um toquinho, né? Pra ele fazer alguma coisinha, um exemplo, colocar roupa no varal, colocar roupa no bater, enfim. Essas coisinhas, mas normalmente ele dá
3: conta do recado. Dá conta mesmo, Ingrid? Mas e aquela história das roupas brancas? Conta aí para os ouvintes. Lembro que o Ramon
5: ia lavar roupa branca e nisso ele pegou os tapetes da cozinha, que são brancos também. Pegou cueca branca, meia. Pegou pano de prato e colocou tudo na mesma lavagem. E aí, quando eu vi, eu fiquei bem nervosa, mas ao mesmo tempo dei muita risada, porque ele colocou tudo junto e aí teve roupas que saíram pretas, né? Porque o tapete estava bem sujo, é de cozinha, junto com o pano de prato.
3: Foi uma bagunça. Agora surgiu uma contradição aí quanto ao da conta do recado. Mas já já voltamos com o casal Ramon e Ingrid. Agora eu quero que você conheça a situação que vivenciou a enfermeira Elisete, de 39 anos. Ela que conheceu o marido em um site de relacionamentos, casou-se rapidamente indo morar na casa da sogra. O casamento foi totalmente custeado por Elisete eu comecei a perceber que meu marido
5: era apenas um empregado doméstico da mãe dele. Ele lavava, ele limpava, e ele já estava acomodado nessa situação. Ele não saía para procurar emprego. E eu tentava arrumar serviço para ele e todos os serviços ele colocava um defeito. Aquela história começou a me incomodar. Eu estava recebendo seguro-desemprego, mas mesmo assim não era o suficiente aquele dinheiro para pagar as contas da casa. Então eu saía para poder trabalhar fora, dando plantão particular, fazendo eventos em ambulância, remoção. E quando eu voltava para casa, o meu marido ali fazendo as tarefas domésticas. No dia que eu estava em casa eu ajudava ele, e quando eu falava, amor, hoje você mandou algum currículo? Hoje você saiu para procurar algum emprego? Ele se irritava. Elisete, tipo, pelo amor de Deus, vai, não começa. Era essas respostas que ele me dava. Eu fiquei decepcionada.
3: E eu tendo que sair para trabalhar fora, ajudar a pagar as contas da casa. Foram apenas três meses de casados para o casal chegar ao divórcio. Mas será que era demais o que Elisete esperava do marido? Quando o mediador perguntou para mim, mas está um pouco tempo, a senhora tem certeza?
5: Eu olhei para ele, eu chorei, e assinando aquele papel, eu não queria aquilo, eu só queria que meu marido tivesse um trabalho, que ele tivesse também lutado, porque afinal nós nos
3: casamos, e o meu sonho era construir uma vida a dois. Mesmo Elisete possuindo uma formação, Sendo uma mulher valente para arcar com o necessário, ao se tratar de casamento, ela esperava ter um provedor em seu lar.
5: Lógico, se ele fosse um homem bem sucedido, eu ficaria um pouco mais em casa para cuidar da casa, para passar mais tempo com os meus filhos. Mas, mesmo assim, eu ainda saía para fazer algo fora, como trabalho voluntariado, porque eu sou enfermeira, então, a minha profissão é cuidar, então além de cuidar da minha casa, do meu marido, da minha família, já que assim eu não teria que sair de casa para ganhar dinheiro, já que meu marido tinha o financeiro.
3: E hoje, Elisete, qual sentimento lhe restou? É isso que eu, que eu tenho na minha cabeça hoje, frustração. Procuramos uma advogada para saber se Elisete foi um caso isolado. Meu nome é Elizabeth, sou
5: advogada em São Paulo, atuante nas áreas de direito civil e direito de família, há aproximadamente sete anos. Sou pós-graduada em direito civil e estou mestrando em direito civil.
3: Doutora Elizabeth, responda para os nossos ouvintes. O fator do homem ficar em casa enquanto a mulher trabalha tem levado casais ao divórcio?
5: Muitos são os fatores que culminam no divórcio ou na dissolução da união estável. Mas existem casos que esse desgaste ocorre em virtude do marido ou companheiro que não busca uma recolocação no mercado de trabalho. E sobrecarrega essa esposa ou essa companheira que além de cumprir a função de mãe, de dona de casa, de esposa de profissional, de colaboradora nas despesas do lar, ela passa a assumir sozinha esse compromisso de ser a provedora do lar. E isso eleva
3: muitas vezes a, a,
5: essa, a esse término dessa relação.
3: Voltamos ao casal do início desta matéria. Será que Ramon pretende continuar como dono de casa? Permitir que o arrimo financeiro venha exclusivamente de sua esposa?
4: É O que eu queria é era ficasse em casa, cuidando do meu filho enquanto eu trabalhasse, conseguisse arcar com as, com as despesas de casa sozinho, sem precisar da ajuda dela, para estar tá educando mais o meu filho, entendeu?
3: E você, Ingrid, se sente exatamente no seu papel? O que realmente você quer que aconteça?
5: Se o Ramon trabalhasse numa empresa em que desse condições, de cuidar do lazer, das contas de casa, né, dos alimentos. Eu ficaria em casa, então cuidaria mais da casa, me reservaria mais
3: para a família. Ao que parece, Ramon se sente exercendo no lugar de Ingrid, enquanto Ingrid gostaria de cuidar mais da família. Para Elisete, essa troca resultou em divórcio. Fato é que, de alguns anos para cá, muita coisa vem mudando e cada vez mais mulheres se tornam as chefes da família. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ao longo de 15 anos, houve um aumento de 105% nas famílias comandadas por mulheres. Estamos falando de famílias compostas por casais com ou sem filhos. Em muitos lares, as mães já não acompanham o crescimento dos filhos como antes. Coincidência ou não, o mesmo instituto aponta o número de 1 milhão e 300 mil jovens entre 15 e 17 anos fora da escola e outros 2 milhões atrasados na grade curricular. Além disso, pesquisa recente também aponta um aumento alarmante no número de divórcios. É claro que, em muitos casos, o desemprego obriga o casal, ao menos por um tempo, mudar sua rotina, fazendo com que a mulher supra as necessidades financeiras. Questões relacionadas a conquistas de sonhos e estabilidade também é fator para que ambos estejam inseridos no mercado de trabalho, e nada impede com que a mulher tenha uma vida profissional fora do lar. Porém Fica claro que em um casamento, cada um tem o seu papel. Ou o IBGE nos apontaria outros resultados no quesito familiar.
1: Descobrindo o amor inteligente. Então. Ela trabalha
2: fora e ele cuida da casa, parece não estar dando certo para muitos casais. Apesar de isso ter dobrado o número de famílias, de casais onde isso está acontecendo, dobrou mais do que dobrou nos últimos 15 anos. Quer dizer, é uma tendência social, obviamente, com a saída da mulher ao mercado de trabalho. Hoje a maioria nas faculdades é mulher, então... Esperamos que isso ainda venha a crescer um pouco mais, provavelmente até dobrar novamente nos próximos 10 anos. Até que talvez isso chegue, quem sabe, a um ponto crítico em que as mulheres e os homens vão começar a se dar conta que esse novo modelo familiar não está funcionando, na verdade, para ninguém, nem para eles, nem para elas, e muito menos para os filhos. A questão aqui é que, por mais que ela também, a mulher, possa ganhar o dinheiro dela sair para trabalhar sustentar a casa sem nem mesmo às vezes a ajuda financeira do marido a verdade é que a mulher quer ter a escolha ela quer poder escolher se ela quiser ficar em casa criar os filhos, cuidar mais da casa ela quer ter aquela retaguarda em que o marido vai poder sustentar a casa sem a ajuda dela ou com mínima ajuda dela a verdade é essa, mesmo que ela possa sustentar a casa sozinha. A mulher quer essa escolha, a grande maioria. Mas quando ela assume, toma para ela o papel de provedora do lar, o que acontece? O que acontece é que ela é quem acaba dando ao marido esta escolha. Então, de repente, claro, especialmente nos casos dos mais acomodados de repente ele olha e pensa, bom, eu não preciso sustentar a minha casa porque ela está sustentando. Eu posso escolher ter uma vida mais assim tranquila, ficar em casa e tal, e a se adaptando àqueles papéis, alguns diriam, trocados. Então, a questão é, está funcionando para você? Ótimo, excelente. Mas se não está funcionando para você, quem sabe é porque a cultura né, que diz que a mulher tem mesmo que sair lá para o trabalho... ela tem mesmo que ganhar o dinheiro dela... e o marido tem mais a é que ajudar em casa, etc... que não tem nada de errado com isso... mas quem sabe essa cultura está indo contra o verdadeiro desejo... tanto da mulher quanto do homem... que apesar de parecer tradicional... apesar de parecer antiquado... na verdade o homem se sente melhor... sendo o principal provedor da casa... e a mulher ainda se sente melhor podendo escolher tirar um tempo para ser mãe e cuidar para ser a rainha do lar. Quem sabe é questão para os alunos da Escola do Amor ponderarem e tirarem suas próprias conclusões. Vamos a uma pausa e já voltamos para responder perguntas dos nossos alunos aqui na Escola do Amor Responde. Acesse o nosso site escoladoamorresponde.com.
1: Pode parecer exagero, mas em um minuto somos capazes de atitudes com potencial para modificar a vida para sempre. E quando se trata de casamento, uma palavra dita na hora certa, uma pequena mudança de comportamento ou mesmo a leitura da página de um livro podem fazer toda a diferença. O livro 120 Minutos para Blindar o Seu Casamento tem esse objetivo. Através dele, Renato e Cristiane Cardoso, Autores do best-seller Casamento Blindado oferecem 120 orientações úteis e práticas para que você e seu cônjuge protejam aquilo que possuem de mais precioso. A sua relação conjugal. Livros 120 minutos para blindar o seu casamento. Adquira já o seu. Mais informações. Acesse casamentoblindado.com casamentoblindado.com ou pelo telefone Zero operadora 21 3296-9393 0 operadora 21 3296-9393 Ah,
4: o amor Tudo sofre Tudo crê Tudo espera Tudo suporta
2: E nunca falha Mas onde encontrar esse amor? Como desenvolver esse tipo de amor em um relacionamento? Todo mundo tem acesso a esse amor? Até mesmo quem já deixou de acreditar nele?
1: Venha conhecer este amor nesta quinta-feira. Com a presença especial dos apresentadores da Escola do Amor, Cristiane e Renato Cardoso. Às oito da noite... No Templo de Salomão. Entrada e estacionamento gratuitos. Estamos apresentando a Escola do Amor Responde.
2: Vamos responder agora a pergunta desta aluna. Ela diz, eu sou uma pessoa que não consegue demonstrar carinho fisicamente ao meu esposo. Apesar de eu amá-lo e procurar viver dedicadamente a ele, ele me cobra constantemente este tipo de ação. O que fazer para que eu consiga demonstrar este tipo de atitude a ele, já que ele tanto deseja e precisa? Muito importante a sua pergunta, aluna. Nós respondemos, inclusive, isso recentemente aqui, comentamos no programa sobre as diferentes formas que as pessoas demonstram amor e também as diferentes formas que as pessoas gostam de receber amor. Nem sempre o casal tem um encaixe nestas preferências. Por exemplo, o caso do seu marido, obviamente ele prefere receber amor através do toque físico, do carinho físico, isso é comum a muitos, tanto os homens quanto mulheres, especialmente mulheres, preferem ou querem ser tocados, tocadas, querem receber um toque, um sair de mãos dadas na rua, um abraço de repente, né, inesperado, um beijo quando chega, um beijo quando sai, esse toque físico é o que muitos gostam. Outros já não fazem questão disso. Não é porque são pessoas frias, mas simplesmente porque são pessoas que preferem receber o amor de outra forma. Às vezes, a pessoa prefere receber o amor com palavras, com declarações. Sabe aquelas pessoas que fazem aquelas loucuras de amor? Alugam carro, né, com um balão, e um avião, com uma faixa lá no céu, com o nome da pessoa. Essas pessoas elas gostam de gritar para o mundo. Né? Olha como eu amo essa pessoa. É a maneira de ela receber, aliás, de ela expressar o amor. E normalmente elas são casadas com pessoas que são totalmente constrangidas por esse tipo de coisa. Pessoas que não gostam desse tipo de demonstração de amor. Então você nem sempre tem um encaixe nas preferências de como a pessoa quer Receber o amor, a demonstração de amor. Então, como em qualquer coisa no relacionamento, onde há incompatibilidade, né? Eu não gosto de usar essa palavra, mas creio que você entende o que eu quero dizer. Onde um prefere uma coisa e outro prefere outra. É você fazer a adequação. É você fazer o equilíbrio. Ou seja, você... Não vai ser, você nunca vai ser, é preciso que você entenda e o seu marido também entenda que você nunca vai ser aquela pessoa que gosta muito e que é muito natural ao expressar carinho fisicamente. Você não vai ser essa pessoa, tá? para quem isso já é natural, mas também você não precisa se resignar ao fato de que você, por alguma razão, ou não aprendeu a demonstrar carinho fisicamente ou, por outra razão, nunca gostou disso. Mas você pode desenvolver e melhorar o que você faz atualmente, que parece que é nada, né? Ao invés de você dizer assim, ah, eu não gosto, eu prefiro é, trabalhar e pagar as contas para provar que eu amo do que ficar dando beijinho para lá e para cá, né? Que muitos fazem isso. Normalmente, quando a pessoa não é carinhosa fisicamente, ela se esconde atrás ou ela justifica outras formas de mostrar amor para não fazer esta. Então, o homem, por exemplo, que não é muito carinhoso fisicamente com a mulher, ele fala assim para a mulher, eu não dou beijinho e abraço, mas também eu não deixo faltar nada para você. É que não deixa de ser uma forma de demonstrar amor. Não é questão aqui de uma ser melhor que a outra, é questão de preferência. Então, se você sabe que a preferência dele é você ser fisicamente afetiva, então você pode aprender desenvolver isso. Como qualquer coisa que a gente aprende, no início vai ser difícil. Pense, por exemplo, em andar de bicicleta. Aprender a andar de bicicleta. Vai ser difícil. Você vai cair, você vai tropeçar, vai se arranhar, não é? Vai ter medo. Mas com a insistência, com as técnicas, né? Você aprendendo o que tem que ser feito, você vai aprender a andar de bicicleta daqui a pouquinho você vai saber exatamente dominar a bicicleta. Talvez você não seja aquela, não vai se tornar aquele corredor, né, campeão olímpico de ciclismo, mas você vai saber andar sobre duas rodas. Isso é o que é importante, é o que a maioria quer, é um pouquinho só daquilo que gosta. Então, seu marido gosta de um beijo quando ele acorda, ele gosta de um beijo quando você sai, quando ele chega, ele gosta que você se arrume para ele, né? que põe aquele perfume, aquela roupa, quando você sabe que ele vai chegar do trabalho e vá recebê-lo na porta quando ele chegar. Ele gosta que você toque na mão dele, no braço dele, que você sente juntinho com ele no sofá quando ele está assistindo televisão. Ele gosta dessas coisas, então faça um esforço, aluna, um pouquinho só. Você vê que não são coisas difíceis, não são coisas difíceis. Não podem ser muito naturais a você agora, repito, mas se você começar a colocar isso como prioridade no seu casamento, você então vai entender que é bom para ele, ele vai retornar para você esse carinho de alguma forma e você também terá o direito de dizer para ele, já que você está fazendo o que ele gosta, você também terá o direito de falar para ele: olha, então eu também gostaria de te pedir algo que eu gosto e ele então fazer aquilo que agrada você também, tá bom? Aí todo mundo sai ganhando. Bom alunos, é tudo por hoje, vamos ficando por aqui e deixamos para você o nosso site escola do amor responde.com para você que quer enviar uma pergunta ao programa. escola do amor responde.com. Você pode acessar o site, enviar a pergunta pelo e-mail ou pelo WhatsApp, o número você encontra também neste site. Escola do amor responde.com. Até amanhã com mais respostas às perguntas dos nossos alunos para você. Tchau, tchau.
0: Acesse as redes sociais da Escola do Amor e receba dicas valiosas sobre o amor inteligente. No Instagram, procure pelos canais arroba The Love School, Terapia do Amor Oficial e arroba Casamento Blindado Oficial. The Love School, Terapia do Amor Oficial e arroba Casamento Blindado Oficial. No Facebook, acesse os canais facebook.com barra Escola do Amor, facebook.com barra Terapia do Amor e facebook.com barra Casamento Blindado. Facebook.com barra Escola do Amor, facebook.com barra Terapia do Amor e facebook.com barra Casamento Blindado. Também acompanhe a Escola do Amor no YouTube. Acesse youtube.com barra Canal The Love School youtubecom canal de love school e além desses canais nas redes sociais você também pode acessar os sites escola do amor.tv e terapia do amor.tv escola do amor ensinando o amor inteligente